0: Estás en Diario TV Multimedia.
1: ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludar. Hoy es jueves casi terminando la semana. Soy Efraín Meneses, ya estamos en Chiapas al cierre. Quédese con nosotros con lo más importante, obviamente, del día y de la mejor manera. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. Suman 72 horas de elemento retenido en Ococingo. A nivel nacional... Pide AMLO a embajadores y cónsules destacar logros del país tras reunirse con ellos en Palacio Nacional. A nivel internacional, no cesa la violencia en Ecuador, se registran conflictos en la capital. La tendencia de día en Chiapas al cierre, exigen maestros. Y a nivel nacional, Escobar, Yemen y Loret son los temas esta noche. Lo que ya es noticia mañana, ya es historia. Esto y más este jueves en Chiapas al cierre. Nuevamente, qué gusto saludarlo, muy buena noche, ya estamos en vivo en Chiapas al cierre, gracias por escucharnos, vernos, compartirnos, comentarnos, y obviamente estar bien, bien informado todos los días. Recuerde, de 7 a 8 de la noche le informamos a usted de la mejor manera a través de Diario Media Group, por supuesto, desde Tuxla Gutiérrez, transmitiendo completamente en vivo acá en la capital chiapaneca por diferentes vías, plataformas digitales, y por supuesto, por la radio del diario. Ya estamos en Twitter, la cuenta es Diario Chiapas, bueno, ahora ex antes Twitter, Diario Chiapas, ahí estamos para que nos repostee y además para que conteste la encuesta de esta semana semana, perdón, que mañana haremos a conocer los resultados de su opinión. En Instagram siempre hay información práctica, útil, colorida para que ustedes vean Diario de Chiapas oficial. Si prefiere los videos, estamos en TikTok, en Diario de Chiapas, ahí incluso los avances informativos de cada espacio noticioso y por supuesto el canal de YouTube, suscríbase, Diario de Chiapas TV, nos ve en su Smart TV desde cualquier lugar, muy cómodo en su casa a la hora que usted guste si llega más tarde y si no por supuesto completamente en vivo al suscribirse le va a llegar una notificación de que se está transmitiendo en vivo Chiapas al cierre con su servidor le da clic y ya queda completamente conectado con nosotros y por supuesto en la radio del de diario contigo a todo lado 97.7 de frecuencia modulada, Tuxtla Gutiérrez San Cristóbal de las Casas Chiapa de Corzo, que están en fiesta San Fernando Suchiapa Copolla Venustiano Carranza en fin otros municipios que se seguramente nos escuchan de la zona metropolitana, mándenos un mensaje o escríbanos en las redes sociales para que le mandemos, por supuesto, un cordial saludo. Allá en el norte estamos en Palenque, en la radio del diario 103.7 DFM, llegando a playas de Catasajá, Salto de Agua. Y al vecino estado de Tabasco, a la región de los Ríos, gracias por estarnos escuchando esta y todas las noches. Y acá muy cerca, de Tuzla Gutiérrez, en la capital chapaneca, en Radio Naranjo, estamos en Berriozábal, la voz de berriozábal en 106.7 de FM, gracias al amigo Ángel Cañas y todo su equipo de producción. Estamos a su disposición también en Facebook. Diario TV Multimedia, Diario de Chiapas y la radio del diario. La tendencia el día de hoy exigen maestros, de eso lo vamos a platicar más adelante porque siguen todavía varios conflictos pendientes por ahí con el magisterio. Por lo pronto, ¿qué le parece si comenzamos? Y vamos a la editorial del día de hoy. Editorial de diario de Chiapas.
2: Sin ir muy lejos, hasta esta casa editorial llegó el líder transportista Versaín Miranda Borrás para poner en su lugar a Aquiles Espinosa García. Duras y directas las acusaciones del líder transportista que su peregrinar ha estado en la cárcel en tres ocasiones por no prestarse a las canungías que le han propuesto los ahora ex titulares del transporte. Sostiene que el sector transportista pensó que la maldición se había ido pero no, Aquiles dejó a su equipo de ladrones en la secretaría y por lo tanto la corrupción continuará a los transportistas nadie los saca la idea de que Aquiles Espinosa seguiría robando, saquear es la palabra correcta para definir las ambiciones de un hombre que tiene un pasado negro la sentencia emitida por Miranda Borras es digna de análisis cuando dice que en la Secretaría de Movilidad está la corrupción en todos los niveles, salvo sus honrosas excepciones. A Espinosa García, ahora se sabe, le propusieron nuevas rutas de reordenamiento territorial, pero simplemente le valió. Solo tomó la sugerencia e hizo los estudios, acusa a Versaín para venderlas a otros grupos de concesionarios que se prestaron a sus fechorías. Desde toda esta perspectiva Quizás por ello el propio mandatario del Estado ha hecho manifiesto su decepción por haber colocado a Aquiles en esta institución, tanto que ni ha hecho alguna referencia a este sujeto, como sí si lo hizo con el ex titular de Obras Públicas. Es tanto el miedo y lo que las encuestas serias dicen que Ángel Torres Culebro es quien lidera las preferencias electorales y por ello el juego sucio del gánster de Aquiles Espinosa. Que un dirigente se atreva a criticar durante la gestión de un funcionario quiere decir que tiene las pruebas en las manos y quizás por ello el silencio sepulcral de Aquiles a esta y decenas de denuncias en su contra. Bien se dice que el que calla otorga y parece que esa será la tónica. Las políticas públicas encabezadas por el cuestionado Aquiles arremete bersaín fueron fatales para el sector pues de pagar 7 mil pesos de impuestos por el uso de las concesiones éstas subieron a 30.000 eso no es apoyar al contrario utilizó el garrote y encabezó canogías para obtener prevendas de algunos sectores del transporte que prefirieron alinearse que a trabajar por impulsar un buen servicio
1: Bien, ahí está la editorial del día de Y Ahora, ¿qué le parece si comenzamos con la información? Ayer la adelantábamos, hay que estar muy pendientes de la situación climatológica porque se prevén chubascos para estos días.
3: El exceso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe por los frentes fríos propiciará lluvias aisladas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Quintana Roo en estos próximos días. De acuerdo al pronóstico meteorológico de la Comisión Nacional del Agua con Agua, para los días 11, 12 y 13 de enero, se pronostican intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, principalmente en las regiones Norte, Frailesca, Sierra, Ismocosta y Soconusco. Para el 14 del mismo mes, se prevén lluvias aisladas. Cabe destacar que todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Este próximo domingo, el Frente Frío número 26 se extenderá sobre la península de Yucatán y el suroeste del Golfo de México, generando lluvias aisladas en dicha península, además del sureste de la República Mexicana. La Secretaría de Protección Civil de Chiapas recomienda a la ciudadanía a permanecer atento a los mensajes que imitan las autoridades, abrigarse y evitar salir a la calle cuando se presenten estas bajas temperaturas. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
1: Ahí está, hay que cuidarse mucho por supuesto de la situación climatológica y es que bueno, esto genera por supuesto muchos resfriados, el resfriado común, así es que vamos a conocer más información al respecto.
4: El enfriado común es una enfermedad viral que afecta la nariz y la garganta. La mayoría de las veces es inofensivo, aunque puede no parecerlo. Se denomina resfriado común por una buena razón. Probablemente tú y tus hijos tendrán más resfriados durante su vida que cualquier otro tipo de enfermedad. Los bebés y los niños pequeños pueden resfriarse con más frecuencia que los adultos. Los resfriados pueden ocurrir en cualquier momento del año, pero son más comunes en invierno o en temporadas de lluvias. Los síntomas comunes de un resfriado incluyen congestión nasal y estornudos, fiebre superior a los 37.7 grados centígrados y escalofriados fríos, dolor de garganta y tos. Algunos consejos para su recuperación son reposo, beber mucho líquido, humidificar el aire y usar enjuagues nasales salinos. Los analgésicos de venta libre pueden reducir las molestias del dolor de garganta o la fiebre. Si bien el tratamiento de los síntomas no hará desaparecer el resfriado, sin duda te ayudará a sentirte mejor. Recuerda que en esta época de invierno la prevención es el mejor tratamiento contra el resfriado común. Quierete cuidándote. 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 Para Diario Media Group, Alejandra, Alejandra Domínguez. Domínguez.
1: Bien, así es, hay que cuidarse mucho el resfriado común, sobre todo por estas bajas temperaturas, luego si le sumamos las lluvias también hay que cuidarse mucho. Por lo pronto aprovecho para invitarlo a usted todos los miércoles, vea estos dos grandes amigos que son estos doctores expertos, por supuesto, en el tema de salud y su programa eh, obviamente es Conciencia Médica, véalos todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde, siempre traen especialistas, por supuesto, de primera calidad en diferentes tópicos en materia de salud, no se lo pierda Grandes amigos, los dos grandes los grandes doctores que tenemos acá en Conciencia Médica en Diario Media Group. Y por lo pronto vamos a otro tema porque efectivamente dicen que falta tener mucho más eh, conciencia para penalizar el tema del aborto. Eso asegura una diputada.
5: Durante el último año, Chiapas cerró como la cuarta entidad con la razón de mortalidad materna calculada más alta del país, a reportar 37 muertes maternas donde el aborto se posicionó como la tercera causa de defunción. Dentro de este tema, la diputada federal por Chiapas, Adriana Bustamante Castellanos, consideró que desde la Cámara de Diputados han logrado armonizar la legislación para que todas las mexicanas, sin excepción, tengan la libertad de decidir de interrumpir o no su embarazo sin ser estigmatizadas o penalizadas por tomar dicha determinación
6: entonces pues ahí lo que haría falta es, es un poco más de voluntad política en, en Chiapas está bastante avanzado el tema de la legislación entonces es nada más eso, sacarlo del código penal que ya no esté ahí, que esté con un tema de salud pública, de educación de
7: información
5: cabe recordar que en mayo de 2023 el Congreso del Estado de Chiapas aprobó una reforma al artículo 181 del código penal del estado que amplía el plazo de 90 días que pide una mujer para solicitar la interrupción del embarazo en caso de violación. Sin embargo, este decreto no significa la despenalización del aborto en Chiapas, en donde actualmente solo se puede abortar bajo las tres causales que son cuando el embarazo es producto de una violación, por caso de malformación congénita del producto y cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la madre. Para Diario Medegru, Ainer González.
1: Vamos a corte comercial. El primero de esta noche regresamos con más a Cancha cierre. Esto es
7: Chiapas al Cierre.
1: 2024.
0: Este nuevo año. La radio del diario estará contigo a todos lados. Con grandes promociones, sorpresas y mucho más. más regresamos contigo más. a todos lados. Las 7 con 13 minutos. La Fiscalía de Delitos Electorales previene, investiga y persigue los delitos en materia electoral
4: que guardan conexidad con la función estatal electoral, dando cumplimiento al principio de legalidad y de la pronta y expedita procuración de justicia en materia electoral.
0: Si eres víctima o testigo de un delito electoral, haz tu denuncia en la página www.fg.chiapas.gob.mx.
8: Fiscalía de Delitos Electorales de la Fiscalía.
9: Habla Claudia Sheinbaum. Es tiempo de mujeres transformadoras. Durante años nos dijeron: "Ay, ahorita es, es bonita". Eso, eso es, es el, el México, México del pasado. pasado. Ahora la mitad del gabinete son mujeres y las mujeres tenemos derecho a ser bomberas, empresarias, futbolistas, científicas, mecánicas, filósofas, gobernadoras y precandidatas a la presidencia de la República.
7: Vamos a lograr!
9: Con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum presidenta, precandidata única de Morena. Mensaje a militantes y Consejo Nacional de Morena.
0: con Miguel Zengar en la radio del diario 97.7 contigo en el rock a todos lados 2024 en la radio del diario estamos contigo a todos lados más música más programas mayor contenido la radio es ahora 97.7 contigo a todos lados Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. La radio del diario 977. 977. La radio del diario. Las noticias llegan ahora en Chiapas al cierre.
1: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre esta noche ya de jueves y ya estamos por supuesto nuevamente en la radio del diario un saludo a la gente que nos va escuchando para que manejen con precaución y recuerde también estamos en las redes sociales en la radio del diario tanto Facebook como en la página por internet ahí nos puede escuchar desde su teléfono celular sin ningún problema y completamente gratuito, descargue la aplicación también por supuesto para sistema Android y también para sistema IOS a través de la Apple Store o de la Google Play Store, así es que hay Estamos, por supuesto, dirigidos a usted siempre para que no haya pretexto de que no nos escuche. Y ahora nos vamos al Soconusco. Vamos con Valeria Córdoba. Vamos con Hola Tapachula.
6: Hola Tapachula.
10: Hola Tapachula.
11: Hola Tapachula.
10: Hola Tapachula.
1: Valeria Córdoba, ¿cómo te va? Buenas noches, te escuchamos y te vemos adelante con tu reporte.
10: Excelente noche, Fren, excelente noche para todos los que nos están sintonizando. Como siempre, les saludamos con muchísimo gusto desde la región Soconusco, en donde ya tenemos listo el reporte completo de las noticias más importantes generadas durante las últimas horas. Y vamos a comenzar con un tema bastante preocupante, y es que parece ser que un tramo de libramiento sur de la ciudad de Tapachula se ha convertido prácticamente en un basurero al aire libre. Los pobladores llegan a tirar desde plásticos hasta animales muertos. Vamos a ver la información completa con Rafael Lechuga.
12: Un tiradero de basura es lo que han convertido habitantes de Tapachula, la zona de Libramiento Sur... Señalan que algunos pobladores acuden a este tramo carretero a tirar sus desperdicios, generando un basurero clandestino, además de un foco de contaminación al propio río Cuatán donde desemboca gran parte de esta basura.
9: Mucha gente, pues le podemos decir gente cochina, que viene a tirar sus basuras su basura acá, y aquí está contaminando acá, porque si ven animales muertos acá, aquí apreciamos uno, y pues toda esta agua va a caer al río y pues está contaminando nomás el río.
12: Explicaron que este lugar llegan a tirar animales muertos, botellas de plástico, envases de vidrios, restos de medicamentos, cartón, aluminio y hasta escombros de obras. Señalan que la preocupación es latente, ya que este tramo carretero ingresan todo tipo de gente, además de que según los mismos pobladores, algunas parejas lo ocupan como lugares de encuentros íntimos. Porque también en las noches se ven vehículos también que se meten acá, pues
9: imagino parejitas que no quieren pagar ahí, se vienen acá también, porque yo lo he observado,
12: yo paso en esta carretera, he observado eso. Exigen la intervención de las autoridades, primero para frenar este tipo de afectación que se genera por el tiradero de basura, y segundo para evitar que esta zona se convierta en lugares de encuentros. Diario TV Multimedia Tapachula.
10: Y en otras noticias, el día de mañana, viernes 12 de enero, habrá marcha en las calles de Tapachula, esto por parte de los maestros de la UCTAP, la Universidad Politécnica de esta ciudad, y es que marcharán para exigir a las autoridades universitarias el pago de aguinaldo y prima vacacional. Los docentes tomaron esta decisión como último recurso, ya que no han obtenido respuesta satisfactoria. Y al contrario, existe una negativa de diálogo para solucionar esta situación. Denuncian que además de la falta de pago, también han habido despidos injustificados del personal docente y administrativo. Esperan también que las autoridades gubernamentales intervengan a la brevedad, ya que esta situación afecta el futuro educativo de la universidad y no solamente pues también... Eh, pues afecta a los mismos trabajadores, a los, al mismo personal docente. Hasta aquí la información, el día de hoy tome sus precauciones para mañana a mediodía que estará esta marcha por las principales calles de Tapachula. Y bueno, por supuesto que nos vemos y nos escuchamos con todo el reporte completo de esta situación y con demás noticias.
1: Gracias Valeria Córdoba, por supuesto muy pendientes de esa marcha y de más información en Soconusco mañana Y ahora vamos al reportaje de la semana Yo no sé si usted sabía de que cada año en el mundo, ¿escucha usted, se desperdician 92 millones de toneladas de ropa En Chiapas el concepto de darle una segunda oportunidad a esa ropa, bueno pues está trayendo beneficios Tanto en temas económicos como además sumándose al medio ambiente Vamos a conocer entonces un poco, un poco del Community Closet
13: Cada año en el mundo se desperdicia 92 millones de toneladas de ropa. En Chiapas, el concepto de darle una segunda oportunidad a esa ropa está marcando la diferencia. Con ello, se apoya la economía y se contribuye al medio ambiente. Esta visión se ha logrado gracias a la iniciativa de Community club fundada por tres mujeres profesionistas, Tete Castillo, Paulina Fernández y Jaron Kamura, con una visión diferente sobre la conciencia del daño que causa la producción de ropa y con el deseo firme de ayudar a otras mujeres.
14: Lo que queríamos hacer con este grupo es que se formara una red de apoyo, okay. porque si bien algo identificamos es que durante la pandemia muchas personas perdieron sus empleos, entonces ellas tenían ropa y la intercambiaban por bienes, eh, por ejemplo, de primera necesidad, comida, este alimentos, pero también papel de baño, Pocos, o sea, cosas que se, que necesitaban en sus casos, ¿no? Entonces, nosotros vimos más bien como una necesidad para hacer una red de apoyo de mujeres que entre nosotros pudiéramos fortalecer estos lazos y no solo generar esta cuestión, como bien decía, no fue una cuestión empresia, empresarial, sino más bien fue como la manera de cómo nosotros ayudarnos mutuamente.
13: Este proyecto nació en la pandemia. Como una idea digital, en un inicio solo eran ellas tres. Con el tiempo se sumaron más amigas y conocidas. A un grupo de WhatsApp que permitía que ellas vendieran sus prendas, la ropa de Closet la traían para vender y hacer trueque con ella.
6: Nosotros en el showroom de Community Closet manejamos un sistema de citas precisamente para que podamos organizar ¿no? las visitas de quienes están interesadas en venir a comprar o a hacer trueque. Nos contactan a través eh, de nuestro WhatsApp que está en todas nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook como Community Closet o también unirse a nuestro grupo que es Community Closet-Tuxtra y este, también estamos en Instagram como Community Closet MX. Ahí nos pueden escribir, nosotros les les damos toda la información, la ubicación, este el horario que manejamos, que es de 11 a 7 de la noche, este de 11 de la mañana a 7 de la noche y estamos de lunes a viernes.
13: Este proceso inició por una necesidad. Veían a personas que consumen o compran ropa de manera desmedida. Para hacer un poco más de conciencia de cómo llevar la moda circular, generar una conciencia al comprar la ropa. No dejarnos llevar por el impulso de consumir, sino hacer conciencia que es necesario y se tiene la solvencia, comenta una vez. Uno de los elementos que ellas promueven es que la ropa circule, extender la vida útil de esas prendas. Si tienes una prenda para ti que tenga un sentimiento, en lugar de tenerla guardada o tirarla, lo que pedimos es que esas prendas extiendan su vida útil ya sea vendiéndola o haciendo un intercambio.
14: Continúa la unidad porque entre, entre todas compartimos información que nos, nos puede ayudar a hacer más conciencia. En el mismo grupo las mismas chicas ayudan, por ejemplo, a decir, oye, tu prenda no tiene medidas. O sea, realmente es una participación muy, muy positiva que tienen las chicas. Sí se nota la participación de cuidarnos unas a otras. Y pues la fórmula que las chicas pueden participar o pueden sumarse a esas comunidades, pues contestando a las preguntas, nosotros tenemos este filtro, eh, mandan la solicitud para unirse, pero para unirse tienes que contestar las preguntas en donde explicamos que tienes que conocer las reglas, en donde explicamos que no se permite ropa nueva, en donde explicamos que no, no permitimos la publicidad de bazares ni ni de tiendas porque la idea es de que sea la decoración de tu closet a la, a, para la comunidad. Entonces, casi todas las chicas contestan y cuando contestan todas las preguntas, nosotros las aceptamos.
13: La ropa secular no está fuera de moda. Esta es una idea errónea y en Community Closet no van a encontrar ropa en mal estado o vieja. Se busca que la ropa de closet en desuso esté de buena calidad. Esa es la diferencia y por ello muchas chicas traen ropa incluso con etiquetas que nunca se pusieron, bonitas y únicas. La curaduría que ellas realizan es importante. Se busca que las chicas vivan una experiencia positiva y lleven calidad. Por ello piden que lleven para la venta o trueque algo que les gustaría encontrar
6: es el ver cómo cambia la mentalidad de algunas personas que al principio tal vez, porque hay mucho estigma aún en el uso de la ropa de segunda mano, ¿no? A veces vienen eh, chicas que les costó mucho trabajo en primer lugar decidirse para venir acá y cuando ya están acá, pues su experiencia es muy positiva, ven que la ropa está muy linda, que está en muy buen estado, que está limpia, que es ropa que está, pues ropa que pueden utilizar muchísimo tiempo, ¿no? Dejando ir prendas que pues ya no usan y, y la verdad es que pues se, se vive una experiencia muy linda ¿No? Porque además, aparte, eh, nosotros no solo en el sentido de dejar ir las prendas, sino también a veces la relación que tenemos nosotras mismas con la ropa.
13: De acuerdo al informe presentado por la Organización de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, dentro de las industrias que causan mayor daño para el medio ambiente, en su informe, reportan que la segunda más contaminante del mundo es la moda. Para Diario Medagrup, José
12: Salazar.
1: Interesante, felicidades a las emprendedoras como Paulina Efectivamente con este esfuerzo de Community Closed, Hay que acercarse a ellas Bueno, ahora vamos al segundo corte comercial de esta noche Regresamos con más acá en Chiapas al Cierre Chiapas al Cierre
0: En la radio del diario se escucha este 2024 La mejor música a todos lados
9: 97.7
0: La radio del diario
9: Más música en tu radio
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas Libramiento Sur Poniente,
10: 1999
0: 97.7 Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México
9: XH, GTC, la radio del diario
0: Contacto directo en cabina 961-612-2860 Escúchanos también en línea
9: www.laradiodeldiario.com
0: 97.7, la radio del diario
9: Más música en tu radio
0: las 7 con 28 minutos.
7: ¡Arranquete México!
14: Movimiento ciudadano.
5: Habla Sochi Galvez.
14: Imagínate vivir sin miedo, que puedas salir a la calle con tranquilidad, que tu negocio sea solo tuyo, que nadie te robe la paz ni la tranquilidad. Eso quiero, que recuperes tu libertad, que tengas paz, que no seas tú quien esté tras las rejas de tu casa con miedo. Mereces un gobierno que sienta como tú, que trabaje para ti, porque mereces más seguridad por ti, por México.
0: Sochi, tu familia merece más. Precandidata única a presidenta.
9: Habla Claudia Sheinbaum. La educación pública transforma personas y países. Por ello, como jefa de gobierno, le dimos beca a todas y todos los estudiantes de escuela pública. 294 pilares con educación, cultura y deporte gratuito. Siete preparatorias nuevas, mil jóvenes estudiando preparatoria a distancia. Dos universidades con 50.000 jóvenes, todo gratuito, porque la educación es un derecho y se cumple cuando hay honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta.
14: precandidata única de Morena.
9: Prensa que dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena.
1: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre esta noche de jueves. Un saludo a la gente que nos está escuchando, por supuesto, en la radio del diario y también allá en Radio Naranjo. Ahora, ¿qué le parece si vamos ya a toda la información de las notas nacionales con Alejandra Domínguez?
4: Muy buenas noches Efren. muy buenas noches a todo el auditorio de Chiapas al Cierre. Bienvenidos a la Información Nacional. Soy Alejandra Domínguez y los saludo con mucho gusto desde la Torre Digital de Diario de Chiapas en este jueves 11 de enero. Pasando a la información, un adulto mayor de 81 años de edad arrolló por accidente a su esposa de 82 años. Lamentablemente falleció. Acompáñame a ver las nacionales del día de hoy. Debido a un terrible accidente automovilístico, un adulto mayor atropelló a su esposa, quien perdió la vida. Los hechos ocurrieron frente al negocio de la pareja, una refaccionaria para vehículos automotores ubicada en el cruce de la avenida Montevideo y la calle 22 de Agosto en la colonia San Bartolo. El presunto responsable, identificado como Martín, se encontraba reparando los frenos de un taxi modelo Zuru cuando perdió el control de la unidad arrollando accidentalmente a su pareja sentimental, quien se encontraba parada en la banqueta. La mujer quedó atrapada debajo del vehículo, por lo que vecinos intentaron liberarla empleando rampas y gatos hidráulicos. Sin embargo, al lograr sacarla, perdió la vida debido a la gravedad de sus lesiones. De acuerdo con testigos, el adulto mayor tiene problemas de visión debido a su avanzada edad, por lo que pudo no haber notado que su esposa se encontraba en el sitio. Antes de ser detenido, Martín fue atendido por paramédicos debido a que presentaba una crisis nerviosa. Continuando con la información, en un hecho alarmante ocurrido en la colonia Providencia, en Culiacán, Sinaloa, específicamente en la avenida Patria, un joven identificado como Axel Guadalupe, de 19 años, fue privado de su libertad en un asalto a un negocio de venta de cerveza en presencia de su madre. Axel y su madre atendían el establecimiento cuando fueron sorprendidos por un grupo de hombres armados que llegaron a bordo de una camioneta. Los presuntos delincuentes ingresaron al local y sometieron al joven, realizando disparos al aire con el objetivo de intimidar a la madre, quien intentó intervenir sin éxito. Tras someter a Axel Guadalupe, los agresores lo subieron a la fuerza a su camioneta y huyeron del lugar. La madre presentó de inmediato la denuncia correspondiente ante las autoridades locales. En otros temas, un hombre de aproximadamente 50 años de edad se arrojó desde el puente vehicular de Churubusco hacia el arroyo vial de Viaducto Río Piedad con dirección al oriente y con intención de suicidarse. Automovilistas que circulaban en la zona reportaron inmediatamente a las autoridades sobre la presencia del individuo tendido en el carril de extrema derecha, por lo que elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona en espera de los servicios médicos. Al momento de la llegada de los paramédicos, la víctima aún presentaba signos vitales, aunque se le notaba una fuerte herida en el cráneo, por lo que solicitaron la intervención de una ambulancia. El vehículo de la Cruz Roja arribó al lugar de los hechos y su personal retiró lesionado para trasladarlo al Hospital General Balbuena. Finalizando con la información, tres presuntos delincuentes fueron detenidos en Hidalgo tras robar motonetas de un corralón donde las unidades eran encerradas luego de que los conductores incurrían en faltas de tránsito. Fue en un corralón ubicado en la colonia Ciudad de los Niños de Tizayuca, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar. Al llegar, tomaron contacto con vecinos del lugar, quienes refieren haber visto a tres sujetos que sustrajeron motocicletas del corralón y huyeron. ...por lo que de inmediato se activaron los protocolos correspondientes para su búsqueda y localización. Los elementos inspeccionaron el corralón detectando que para el robo... ...los ladrones rompieron la malla de resguardo de las unidades por donde entraron y sacaron estas. Luego de que elementos policiales realizaron un operativo de búsqueda de los presuntos responsables del ilícito... ...se percataron de un hombre empujado a una motocicleta cerca del sector el cual al notar la presencia de los policías intentó huir, al igual que los otros dos acompañantes que se encontraban metros más adelante. Sin embargo, se logró darles el alcance y previa lectura a sus derechos. Esta fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos y envío un saludo muy especial a todas las personas que nos están sintonizando en esta noche a través del 97.7 FM y el 103.7 FM en Palenque. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Que tenga una excelente noche.
1: Gracias, Alejandra Domínguez. Y vamos con otros temas. Bueno, resulta que ya suman 72 horas precisamente en el gerente de tránsito. Manuel Jiménez López se mantiene retenido ahí en la localidad de San Pedro Carrizal del municipio de Ocosingo. De acuerdo a la versión de los compañeros de esa delegación de tránsito, han señalado que los habitantes de esa localidad exigen una cuantiosa cantidad de dinero como pago por daños ocasionados, así como una multa, por manejar a exceso de velocidad, y en ese punto enfatizaron que la delegación de gobierno no cuenta con recursos económicos para pagar la cuantiosa cantidad que los habitantes de esa localidad exigen. Por su parte, algunas comunidades han reiterado su apoyo a los habitantes de San Pedro Carrizal, señalando que este elemento ha sido captado en diversas ocasiones cometiendo actos de corrupción, ...e infringiendo las leyes de tránsito, por lo que señalaron que es momento de que las comunidades pues le den un de orejas a los elementos que por servir años ya con estas, con esta corporación pues han abusado de la autoridad cayendo en temas como la mordida o colocando según ellos operativos absurdos que solo sirven para sacar dinero a los automovilistas... Mientras que los verdaderos operativos deben estarse haciendo en contra de la delincuencia y aquellas cominetas que van llenas de personas en las comunidades que se pasan por alto todos los reglamentos de tránsito. En fin, por lo pronto ya lleva 72 horas retenido, aseguran que es corrupto y está pidiendo muchísimo dinero para su liberación. Y en otro tema resulta que de la tradición y el arte nace Xochipili, una joyería artesanal con identidad propia.
5: En Chiapas hay mujeres y hombres llenos de talento Que con destreza moldean y confeccionan lo que más representa la historia e identidad de un pueblo Lleno de color y vida, su cultura Este es el caso del maestro artesano Javier Opón, Quien desde los 13 años se aventuró en el arte de elaborar objetos y productos a mano Sin intervención de máquinas es decir, incursionó en la elaboración de joyería a base de metales y minerales, cuya identidad se encuentra forjada en sus tradiciones de su entidad, que a fines de 2023 inauguró la tienda Xochipilli, una galería de cientos de piezas artesanales en las que se pueden encontrar pulseras, dijes, collares y otros productos de lo que ha llamado joyería alquímica.
12: muchos años de trabajo como artesano, ¿no? yo empezó a los 13 años como artesano y, y hoy pues tengo más de 30 años ya trabajando esto y este año iniciamos con esta marca ya una tienda física y con piezas elaboradas especialmente para nuestra tienda ¿no? esta marca se llama Xochipilli y está enfocada en accesorios para hombres y mujeres pero que además eh, van acompañadas de piedras na naturales, minerales que te ayudan a equilibrar la energía. ¿no? Entonces, es una combinación de esto eh, que nosotros hemos eh, llamado joyería alquímica.
5: Por tanto, el artesano invita a la población a conocer las artesanías y los productos que se exhiben en la tienda misma que se ubica en la Tercer Oriente entre Quinta y Sexta Sur número 646 en el antiguo barrio San Roque de la colonia Centro de Tuxte Gutiérrez en un horario de 5 de la tarde a las 8.30 de la noche. Para Diario Media Group, Ainer González
1: Así es, desde una vuelta por su del y el buen amigo Javier Opol. Y vamos a otros temas, resulta que siguen sin clases en una secundaria coiteca y van a marchar este viernes Y tiene reportes nuestro compañero y amigo corresponsal Edgar Ruiz. Edgar, buena noche, ¿cómo estás? Te escuchamos, adelante.
11: Buenas noches, Referencia. Sí, como bien mencionas, es la secundaria eh, perdón, la secundaria Salomón González Blanco continúa eh, eh, sin tener labores académicas, esto Debido a que desde el pasado lunes, cuando se pretendía que regresaran los alumnos a las aulas, eh, un grupo de padres de familia decidió cerrar la escuela debido a que eh, llega un profesor que a quien no quieren, un profesor que presuntamente está acusado de acoso contra al menos 36 alumnos y esta situación ha derivado que los padres no quieran a este maestro y pidan a las autoridades educativas que, que cambie el maestro que ya eh, no lo quieren en la escuela ante esta situación, no han tenido respuestas. Esperaban reunirse con las autoridades educativas en esta semana, sin embargo, hasta el momento no se ha podido llevar a cabo la reunión entre padres de familia y autoridades, por ello eh, han convocado a una marcha este viernes, se espera que inicie la manifestación a las 8 de la mañana, recorran algunas de las principales calles de la ciudad, dando inicio precisamente en la escuela secundaria Salomón González Blanco, esto a fin de ejercer presión y que el el acto sea un poquito más del dominio público para que la gente esté enterada del motivo de por qué no están llegando a clases los alumnos. Por lo pronto es la, lo que se espera el día de mañana, eh, estaremos muy al pendiente de lo que transcurra y cómo se vayan dando las cosas para saber si tienen solución y cuánto tiempo más estará sin clases esta escuela.
1: Perfecto, vamos a estar pendientes con la información y ojalá, por supuesto, lleguen a una solución pronto, porque mientras los niños están sin clases. Un abrazo, buena noche.
11: Gracias, buenas noches. Bueno,
1: bueno. Gracias. Ahora, ¿qué le parece si vamos a la videocolumna de nuestro amigo y compañero conductor Fernando Cantón? En pocas palabras.
15: Como si Chiapas tuviera las carreteras envidiables y de calidad mundial, la empresa concesionaria de las autopistas de cuota decidió aumentar el costo de las mismas sin previo aviso. En el caso de la autopista entre Chiapa de Corzo y San Cristóbal de las Casas, considerada una de las más peligrosas del país y en eterna ampliación, los usuarios ahora tendrán que pagar 93 pesos. Pero eso no es todo. Circular por la autopista que comunica a cuautla con Arriaga, en donde constantemente hay accidentes y poca vigilancia policíaca, tendrá un costo total de 248 pesos. El nuevo costo de las autopistas en Chiapas no únicamente afectará a los automovilistas, pues también se verá reflejado en el precio de transportación y diversidad de productos que se mueven de un punto a otro por esas vías. Ojalá la empresa concesionaria de las autopistas aplique bien los recursos en mantenimiento y seguridad, pues de otra forma parece que solo se burlan de los chiapanecos.
1: Vamos a corte comercial y regresamos con más en Chiapas al Cierre.
0: Chiapas al Cierre
1: con Efraín
0: Menezes. 20 de 24 seguiremos estando contigo a todos lados las 7 con 42 minutos síguenos en tiktok y descubre la irreverencia de nuestros conductores y por supuesto el mejor contenido para tu entretenimiento arroba la radio del diario 97.7 pm contigo a todos lados todo un éxito porque queremos verte bien. Un año más contigo a todos lados. Entérate de lo que acontece a diario en Chiapas al cierre. La radio que quieres escuchar, la radio del diario 97.7 FM. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. La radio del diario
1: 97.7. Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al cierre. Y vamos con más información. Vea, invitan a participar en el Festival Tuxleco de la Canción. Esto va a ser el próximo mes de febrero.
8: Instituto Tuxleco de Arte y Cultura invita a la ciudadanía, intérpretes y cantautores a participar en el Festival Tuxleco de la Canción Rafael de Paz como un homenaje a su trayectoria.
16: A los intérpretes de la canción, sin importar mayormente el género, puede ser desde bolero, puede, en fin, lo que requiera. Claro, damos la importancia a la música que trascienda, pero sobre
7: todo al artista. ...para que tenga un espacio o una
16: plataforma donde se dé a conocer.
8: La convocatoria estará abierta hasta el próximo 7 de febrero... ...y los participantes deberán inscribirse con tres temas. Uno de ellos deberá ser de un autor chiapaneco. El concurso se celebrará durante el mes de febrero... ...de donde saldrán tres primeros lugares.
0: El premio a interpretación Rafael de Paz... ...se entregará por primera vez en el marco del mismo Festival Tuxleco de la Canción... El premio a la interpretación Rafael de Paz comprende tres lugares. Primero, veinte mil pesos y un diploma. Segundo, diez mil pesos y un diploma. Tercero, cinco mil pesos y también diploma. Asimismo, se entregarán dos menciones honoríficas acreedoras únicamente a diploma. Y un premio a la mejor canción inédita de quince mil pesos y un diploma.
8: Esta es la primera edición del concurso Rafael de Paz y el jurado calificador Tomará en cuenta ciertas cualidades de la interpretación Como la afinación, el estilo, la métrica, el timbre, la dicción, el lenguaje corporal El desenvolvimiento escénico, la presentación, entre otras El primer lugar será acreedor de 20 mil pesos y un diploma El segundo de 10 mil pesos y un diploma Y el tercero de 5 mil pesos y un diploma Y las y los interesados podrán consultar la convocatoria a través de las redes sociales del ITAC. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Bien, y vamos a hablar de estos temas que le decíamos que están relacionados con la tendencia de hoy. exigen maestros, y es que efectivamente en la Escuela Primaria Federal de Restauramiento de la República, pues los padres bloquean, bloquean la Quinta Norte y están exigiendo
12: maestros.
5: Al menos unos 30 padres y madres de familia de la Escuela Primaria Federal Restauramiento de la República de Tuxelo Gutiérrez bloquearon y cerraron el paso de la avenida Quinta Norte y de la calle 15 Poniente durante la mañana y mediodía de este jueves 11 de enero para exigir a la Secretaría de Educación Pública Estatal calidad educativa para las y los niños que cursan en este centro educativo. Sheila Méndez Altúzar, madre de familia de la Escuela Primaria Federal, manifestó que por omisión de la Secretaría de Educación Pública Estatal que encabeza Rosaide Domínguez Ochoa, más de 90 niñas y niños de primero, tercero y quinto grado han tenido que interrumpir su proceso educativo por falta de docentes de base. Lo anterior explicó que se debe a que durante el año pasado tres docentes se jubilaron y para suplir estas vacantes, la autoridad autoriza enviar a docentes interinos que paulatinamente cambian de salón y de centro de trabajo
12: que ya la maestra pues aunque tenga la capacidad y una no la misma enseñanza esa misma maestra la mandan al quinto grado porque tampoco tenía maestra esta escuela ha tenido desafortunadamente la facultad de que ha tenido puro maestro interino y cambian y cambian y cambian cuando el niño va a procesar un una aprendizaje si están cambiando y cambian de maestros entonces exigimos que nos regresen a nuestro, al maestro de quinto para que la maestra final regrese a su salón con los de...
5: la madre de familia adelantó que de continuar la negativa, extenderán por más días este bloqueo en lo que viene siendo una de las principales vialidades de la capital, la Quinta Norte. A lo anterior, pidió disculpas a la ciudadanía en general por los inconvenientes y molestias que representa esta manifestación, aclarando que dicha actividad es por la educación de sus hijos e hijas. Para Diario Media Group, Aimer González.
1: Bien, y vamos ahora a otro tema porque, bueno, ya alistan la renovación de la dirigencia en fama en la sección 7. Vamos a ver de qué se trata.
17: El dirigente estatal del Fondo de Ahorro Magisterial, Fama Sex 7 dio a conocer que se mantienen en el proceso de renovación de la dirigencia estatal de este sector en Chiapas, por lo que prevén que el próximo 19 de enero se lleve a cabo dicho proceso. Faustino Martínez Díaz, presidente de Fama, señaló que en tiempo y en forma se lanzó la convocatoria correspondiente en el mes de diciembre para que sea en este inicio del 2024, cuando los delegados de 19 regiones participen en dicho proceso. En conferencia de prensa dio a conocer que son más de 400 delegados de las regiones donde se tiene presencia que estarían participando en el proceso interno que se mantiene en este sector de ahorros. Pues nosotros esperamos
13: que el 19 de enero, como una fiesta democrática, donde hablemos nosotros hacer el cambio de relevo, me siento satisfecho por este tiempo que estuve al frente del Fondo de Ahorro, en el que prácticamente eh, recogimos... Pues lo mejor de lo mejor que tenía Fama para fortalecerlo y crear las condiciones necesarias para que Fama esté creciendo y desarrollándose en forma armónica okay. las 19 regiones haciendo un total de 400 delegados
17: a excepción de a
13: excepción de la región centro que en el caso del coordinador regional hasta este momento no entregó ninguna solicitud y que nosotros vemos pues prácticamente ya no tiene cabida para que se presenta.
17: Finalmente dijo que el funcionamiento de Fama sex 7 ha sido positivo, considerando que por más de una década se han cumplido con la transparencia, al no tener observaciones en cuanto al manejo de recursos, además de poder incrementar el número de socios que pasó de 4.000 a los ahora inscritos y adheridos, que son 18.000 socios en Fama sex 7 Para Diario Media Group, Eden Gómez.
1: Bien, ahí está la información. Ahora, ¿qué le parece si nos vamos al centro del país con nuestro amigo Luis Carlos Silva, que ya tiene información importante como todos los días el día de hoy? Y es que hubo una reunión donde el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió a los cónsules y e embajadores trabajar por el país. Adelante, Luis, te escuchamos.
16: Hola, Efraín, gracias. Buenas noches. Un abrazo cordial para ti y los amigos del auditorio. Son muchos los temas que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le interesa destacar en el ocaso de su gobierno. Estamos hablando de las obras majestuosas que hizo su administración, desde la óptica, claro, de la 4T. Estaremos hablando de la refinería Dos Bocas, así como el Tren Maya, y por qué no decirlo, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, aquí en el Estado de México, muy cerca de la capital de la República Mexicana. Sin embargo, aún faltan algunos meses para concluir esta administración, y el presidente hoy se reunió con los cónsules y los embajadores acreditados en nuestro país. El cuerpo diplomático, que pues a través de la Cancillería mexicana tiene voz y también tiene votos más allá de nuestras fronteras, y le pidió hablar bien de México, de lo que se está haciendo aquí en la República Mexicana de Freno Auditorio, en sus 32 entidades, en las cuales advierte el presidente, que se está tratando de atender, dijo, problemas muy importantes como el agua, como el problema también del medio ambiente, el cambio climático, así como también los asuntos que tienen que ver con la salud, la educación, la vivienda y la seguridad. Pidió a todos los embajadores y a los cónsules que trabajen de manera efectiva y participativa de cara a este ocaso de su gobierno. A unas semanas de que todos los mexicanos vayamos a las urnas para renovar los congresos y la presidencia de la república, el mandatario de nuestro país ha solicitado una pausa para que este buen momento que atraviesa la economía mexicana sea hoy ventilado a nivel internacional. Pidió a los embajadores y a los cónsules que se trabaje de una manera distinta a, trabajando desde una óptica integral y sobre todo buscando en todo momento el beneficio, el beneficio particular. Finalmente te comento que a pesar de estas circunstancias, los cónsules y embajadores son portadores de buenas noticias, desde el presidente, y las llevarán por todo el territorio mundial. Hasta aquí mi reporte, freno, un abrazo y como siempre muy pendiente desde la Universidad de México.
1: Gracias Luis, un abrazo, por supuesto, nos escuchamos el día de mañana, bonita noche. Con todo gusto, bueno. Bien, y con esa información estamos llegando al final de la emisión del día de hoy en Chiapas al Cierre. Gracias por escucharnos, por vernos, por compartirnos y por comentarnos. El día de mañana lo esperamos para cerrar la semana juntos. Mientras tanto, soy Efraín Menezes. Disfrute el resto de la noche de este jueves, como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.
0: De la radio sin Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. La Radio del Diario 97.7 FM, La radio que quieres escuchar. Una programación que va más allá de un concepto Radio 977. La radio del diario. Evolución sin límites. Contigo a todos lados.